0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, estamos empezando un nuevo podcast, estamos metiéndonos en un nuevo capítulo aquí en nuestro Footbox Argentina, en... Eh, estos envíos, estos encuentros que tenemos a diario En eh, las diferentes plataformas Todo bajo la tutela de Footbox eh, A ver Hay una nueva fecha en el fútbol argentino Que todavía no terminó Pero que tiene un epicentro Que va a dar que hablar mucho durante toda la semana Y es la crisis futbolística por la que está atravesando Boca cuando yo digo crisis futbolística es producto de un equipo que de los últimos 16 partidos ganó uno que lleva 10 sin ganar que en 180 minutos hizo dos goles que de 18 puntos sacó 4, producto de cuatro empates los otros dos partidos del campeonato los perdió, que está a 10 puntos del líder, pero que de 26 equipos ocupa el lugar vigésimo cuarto en la tabla de posiciones. Boca está a un punto de, de los últimos, que son Rosario Central y Vélez. A ver, ¿por dónde entender el mal momento de Boca? Hay una frase que Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, usa siempre. Y él dice, son decisiones. Bueno, Russo está fallando en la toma de decisiones. Está como aturdido a la hora de armar los equipos. Para este último partido en La Plata apostó una línea de 5. Y, bueno, no le salió como él pretendía. El eh, discurso es el de siempre El de toda la vida Hay que agachar la cabeza Y seguir trabajando Y está bien Está perfecto para buscar El eh, mejor rendimiento del equipo Ahora, él no puede decir como dijo Todo se definía en una pelota parada Hablando del gol Que Estudiantes le hizo Tras el centro de Suki O el envío de Suki Y el cabezazo de Noguera porque es reducir eso a la mínima expresión. Y no hay que mirar lo macro en Boca. Hay que ir a lo micro. Hay que ir a cada pequeño detalle. A Boca se le fue un eslabón importantísimo dentro de su estructura. Se le fue el capitán, se le fue el líder, se le fue el referente, se le fue el... Eh, que cuando había que poner la cara y dar la cara la sacaba por todos ganando, perdiendo, empatando y estamos hablando de Carlos Tevez el de los goles que le permitieron a este ruso que hoy flaquea con los rendimientos ganar un campeonato como lo consiguió en marzo del año pasado en la cancha de Boca cuando con gol de TV le ganó a gimnasia al gimnasia de Maradona y terminó siendo campeón a ver, ¿por qué hablo de malas decisiones? Y acá no quiero quedarme solo en Miguel Ángel Russo. Russo arma un equipo con lo que tiene, con los futbolistas que están a disposición. Ahora, hay un montón de situaciones que yo me planteo a partir de... Por ejemplo, el último equipo, el que jugó y perdió con estudiantes. ¿Por qué juega Fabra en Boca? en la primera de Boca no tiene buenos rendimientos generalmente aparece en la fotografía de los goles de los rivales es un jugador que cuando volvió de la Copa América no volvió de la mejor manera de hecho tuvo que hacer un trabajo eh, de puesta a punto si Sandes estaba jugando bien ¿por qué Russo lo sacó y lo mandó al banco? si Varela estaba rindiendo como rindió en el torneo pasado ¿Por qué hoy Varela casi no tiene minutos En la primera de Boca? Ah, claro, juega Rolón Que llegó Y el argumento que dan Es que Rolón tiene experiencia y recorrido europeo Mire, estuvo en Europa Estuvo en España y estuvo en Italia Y jugó poco Como muchos futbolistas de Sudamérica Que se van a tener una experiencia Esta duró tres años y regresó. Regresó a Huracán. En Huracán sí tuvo competencia. Y ahora en Boca. Y le cuesta. Le cuesta. ¿Será que la camiseta de Boca es más pesada? Con relación a todas las demás camisetas que Rolón se puso en su carrera. Puede ser. Puede ser. ¿Que la responsabilidad que hay en Boca es diferente? También puede ser. Boca no se reforzó. Usted me dirá. Mire, contrató a a Advíncula a Rolón a Ramírez trajo otra vez a Weigand que estaba en gimnasia pero no se reforzó, incorporó que es muy diferente muy diferente incorporar significa traer jugadores reforzarse es tener un salto de calidad si Abriasco que rindió mucho en Huracán y rinde en el seleccionado de Armenia, jugando por afuera, arrancando desde atrás, lo vas a mandar a jugar de número 9. Y lo más probable es que el chico no, no rinda. Hizo Soldano declaraciones con eh, el colega Federico Bulos en la semana en la Argentina. Hoy Soldano desvinculado de boca. Y Soldano dijo, ¿me echan la culpa a mí? ¿De los goles que re? Bueno, hagan un raconto de cuántas pelotas me llegó O me llegaron Y cuántas oportunidades Generó el equipo Advíncula Se bajó del avión Y llegó A jugar Nada más y nada menos Que el clásico contra River Es un jugador Que tiene calidad Pero necesita tiempo de adaptación Por otro lado Weigand que se fue a préstamo a gimnasia porque no era tenido en cuenta en Boca por este mismo cuerpo técnico eh, regresó ante la falta de lateral porque se fue Buffarini porque eh, por allí no había recambio y bueno, a Weigan le dieron la posibilidad de volver ah, ante la llegada de Víncula Weigan fue un a un costado al banco Ramírez es el salto de calidad es un jugador distinto lo demostró en el Clásico contra, contra River y eh, en eh, pinceladas en los últimos partidos. El gran problema que tiene Boca es que, más allá de no reforzarse, aunque se incorporó, no tiene centro delantero. Teve jugaba de 9, hoy ya no está. Cuando sara te iba a esa zona, podía jugar, hoy ya no está. Eh, aunque ninguno de los dos es 9-9 Soldano que es 9 jugaba por un costado Y cuando jugaba de 9 Lo criticaban porque no hacía goles Mire, Boca apostó A grandes delanteros A grandes goleadores Y a ninguno pudo Pudo contratar La urgencia de jugar los partidos contra Atlético Mineiro En la Copa Libertadores Hicieron que Incorporara y no se reforzara Ahora No solamente Russo es culpable ...Russo es el culpable y el responsable... ...de armar el equipo... ...de elegir la estrategia... ...y la táctica con la que se juega cada partido... ...ahora... ...los jugadores son responsables... ...Boca no genera situación... ...es más... ...Boca eliminó a River... ...de la Copa Argentina... ...el hincha de Boca... ...puño apretado festejó... ...pero no pateó el arco... ...es cierto... ...aguantó los 90 minutos... ...por momentos... ...la pasó mal y terminó ganando por penales ahora por el otro lado en estos partidos del campeonato tampoco patea el arco tampoco genera situaciones de gol y tampoco se entiende por qué Lisandro López, que no es el salvador es suplente y por qué juega Zambrano en la primera de Boca como titular en esa línea de cinco. Zambrano, que en un momento también había sido dejado de costado. Ese Zambrano, que a partir de actuaciones que, bueno, hasta le generaron expulsiones con el seleccionado peruano, ni siquiera fue a la Copa América. Boca se debate en eh, este momento en definir la manera y la metodología de encontrar una fórmula para salir adelante. Eliminado de la Copa Libertadores. Esperando el partido con Patronato el próximo domingo Esperando el partido con Patronato por la Copa Argentina En un tiempo cercano Y por supuesto Tratando el entrenador De ver si en la semana En la previa al siguiente partido Puede encontrar un equipo Que, bueno, que le dé un funcionamiento diferente poca juega mal No tiene una estructura de juego hay responsabilidades de Russo, como le dije, hay responsabilidades de los futbolistas y hay responsabilidades de la dirigencia. Eh, aquí lo, lo, lo separo al presidente no porque no tenga responsabilidades, sino porque él no se mete en el fútbol. Aunque podría yo incorporarlo. Riquelme es el máximo responsable del departamento de fútbol de Boca y hay un consejo: Bermúdez, Cassini, Delgado. Ellos son los que toman las decisiones para que este se vaya. O que este siga. Que eh, tal negociación avance o que tal negociación se estanque. Boca especulaba con poder vender a algún futbolista para antes del 31 de agosto poder incorporar ese tan ansiado centrodelantero Y por ahora, por ahora no vende a nadie y por ahora ese centro delantero no llega. En el 11 inicial de Boca ningún jugador era salido de las inferiores ahora si yo observo el banco de los suplentes del último partido con estudiantes todos eran futbolistas formados en las divisiones menores de Boca muchos de ellos jugaron los partidos contra Banfield y San Lorenzo contra Banfield quizá el mejor partido de Boca en el campeonato cuando digo quizá es porque no quiero decir fue el mejor partido que terminó 0 a 0 Boca no tiene gol Boca no tiene una manera de jugar, por lo menos en este campeonato. El técnico va cambiando la táctica y la estrategia de juego en todos los partidos. Y no digo que está en la deriva, pero sí está en una crisis futbolística. Una crisis futbolística que de la única manera que va a poder superar es cuando empieza a ganar, cuando empieza a sumar de a tres. Por supuesto, si usted entra a los foros... ...o a las redes sociales... ...el hincha pide... ...que el técnico se vaya... ...el técnico tiene un contrato... ...y el contrato debe ser cumplido... ...porque los contratos... ...se deben respetar... ...aunque... ...por supuesto... ...después... ...decide... ...la dirigencia... ...y también el propio entrenador... ...muchas veces los entrenadores le dicen... ...cuando yo me doy cuenta... ...que no le llego al futbolista... ...doy un paso al costado... ...no es el caso de Russo me parece... ...Russo... ...es alguien de mucha experiencia... Pero en este momento me parece que lo que perdió es la brújula. La brújula que lo orienta hacia dónde debe ir Boca, que no tiene un rumbo. Está sin rumbo, está, como les dije recién, a la deriva. Boca tiene una semana larga de entrenamiento y vuelve a jugar el próximo domingo. Y ojo que después tendrá partido entre semana y volverá a jugar al siguiente fin de semana. Es decir, que semana larga para después afrontar tres partidos en siete días. Y, y por supuesto para tratar de escaparle no solamente a la crisis futbolística sino también a esa situación óptica de mirar la tabla y que de 26 equipos en primera está en el puesto 24 a un punto de los últimos a 10 del primero y con eh, una situación veo cuando usted se mete a jugar en un laberinto y busca la salida y no la encuentra bueno, da la sensación que están así están en el medio del laberinto y por ahora, sin encontrar la salida para respirar aliviados bueno eh, nos vamos a reencontrar mañana nos vamos a reencontrar con eh, nuevos temas, seguramente con entrevistados también y eh, también les recuerdo que pueden suscribirse eh, a Footbox ARGENTINA y a partir de suscribirse, van a recibir todos los días nuestros, nuestros podcasts, nuestros envíos. Y les recuerdo que nos encuentra en Footbox Argentina en todos los eh, lugares, plataformas, eh, en sus plataformas preferidas de podcast eh, que, pueda, que pueda encontrar. Les mando un abrazo. Mañana nos volvemos a encontrar. Hoy fue Boca que, como les dije en el arranque, está inmerso en una crisis futbolística. Un abrazo adelante, chamo. Footbox Argentina con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Footbox.